0: ex-Yougoslavie, liberté et représentation. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Roms des Balkans. Salut Gloria Salut Sarah, salut tout le monde Bienvenue dans le deuxième épisode d'Héritage. On est super contente de vous retrouver, d'autant qu'aujourd'hui, on part à la découverte d'une communauté dont on parle très peu et souvent pas très bien, les Roms. Alors, en réalité, les Roms, c'est plein de communautés, de cultures et de religions différentes, ils et elles sont présentes dans toute l'Europe et cette fois-ci, ce sont des Roms des Balkans qui ont accepté de nous partager leur histoire. Mais avant de les écouter, héritage, c'est quoi Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires. Faire dialoguer deux générations pour garder des traces, transmettre nos histoires, replacer de la
1: fierté dans ces vécus trop souvent dévalorisés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un héritier et d'une héritière. Esma, enseignante et formatrice, actuellement maman à plein temps, et son père Ismaël, aujourd'hui retraité. Exceptionnellement, on a une troisième invitée en studio. Elle s'appelle Sarah et du haut de ses deux mois, au moment de l'enregistrement, elle nous a gratifié elle aussi de son témoignage. Merci à elle pour sa participation et merci à sa maman d'être venue au studio, aussi peu de temps après avoir accouché.
2: m'a donné envie de participer au projet euh, de cette podcast c'est le transgénérationnel euh, je pense que c'est hyper hyper important euh, voilà là j'ai euh, je viens d'accoucher il y a deux mois elle porte déjà euh, des mémoires transgénérationnel donc euh, voilà, ça c'est quelque chose de particulier. J'ai lu un livre qui parle de euh, mes les fantômes familiaux, euh, donc pour moi c'est important de laisser euh, une trace et, euh, et cette, ce podcast va, va permettre de, de laisser quelque chose de concret. Voilà, et euh, euh, avec mon papa, parce que euh, avec mon père, pourquoi avec mon père, tiens <rire> Parce qu'avec mon père, euh, je, je discute beaucoup, euh, j'échange beaucoup et euh, et, euh, et c'est important pour moi, euh, parce que euh, j'ai peut-être peur qu'il ne reste pas grand-chose euh, quand il va s'en aller. Alors du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui va rester dans, 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 dans le concret. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai matérialisé quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est le fait de matérialiser euh, les, les, les échanges qu'on a, et là, ça, 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 ça reste. Voilà.
3: J'ai accepté ceci à la demande de ma fille et aussi quelque part ça me permet peut-être d'exprimer tout ce que j'ai au fond de moi qui devrait refléter mieux que ça n'a été fait toute ma vie vis-à-vis -vis de mes, mes enfants, suite à la vie que j'ai eue un peu avec des hauts et des bas, pas suffisamment de présence vis-à-vis -vis de mes enfants. J'ai été très, pragmatisme, très pragmatique par contre, sur le plan de l'éducation, de, euh, de la scolarité. Mais au fond de moi-même, euh, je sens que je n'ai pas été autant de temps qu'il aurait fallu que je sois.
0: Pour comprendre l'histoire d'Esma et d'Ismaël, il faut remonter le temps, à l'époque de la Yougoslavie du maréchal Tito. D'abord sensibilisé au mouvement ouvrier, il s'inscrit en 1918 au Parti communiste russe. Deux ans plus tard, il rejoint celui de Yougoslavie. Il a aussi fait partie du NKVD, la police secrète soviétique. C'est Staline lui-même qui le nomme, à la fin des années 30, secrétaire général du Parti communiste de Yougoslavie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'impose par la force à la tête
1: de la République fédérative de Yougoslavie. La Yougoslavie est alors composée de six républiques la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Macédoine, la Slovénie et le Monténégro. En plus de ces républiques, elles comptent quatre langues, trois religions et deux alphabets différents. Mais un seul parti, dirigé par Tito. Après avoir soutenu Staline au début du XXe siècle, il prend ses distances avec les Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Yougoslavie participe ainsi à la création du mouvement des non-alignés, qui regroupe les États qui veulent rester neutres durant la guerre froide. La République fédérative de Yougoslavie prit fin en 1980, à la mort du maréchal Tito.
2: Toutes les républiques qui la composaient sont aujourd'hui devenues des États indépendants. Ce que je sais du parcours migratoire de ma famille... Alors je sais que mon papa, il est venu ici, il était assez jeune... Euh, donc, euh, il a vécu euh, un tremblement de terre en ex-Yougoslavie. Euh, et puis, un peu après euh, le tremblement de terre, ils sont venus en Belgique. Je sais que euh, mon papa, il était super intelligent à l'école et qu'il a sauté une classe. <rire> il nous l'a répété et répété. Euh, je sais que mon grand-père, donc euh, le papa de mon papa, il avait un café. Euh, ce que je sais, c'est qu'au début, bah, c c ils ont été hyper bien accueillis par les Belges. Euh, ils habitaient sur Anderlecht, je pense, ou Molenbeek, je ne sais plus. Euh, du coup, euh, oui, il a, eu, il a vécu ça super bien, à l'école aussi. Euh, voilà, après, euh, je crois que ma grand-mère, elle a eu euh, euh, les deux autres frères et sœurs de mon papa. Et là, mon grand-père, euh, il a un petit peu... Euh, paniqué et euh, je pense qu'il voulait autre chose, il voulait euh, la conquête de l'Eldorado, si on pourrait dire. Et du coup, il est parti euh, aux États-Unis et il a laissé ma grand-mère ici avec euh, mon père et ses trois frères et sœurs. Et comme mon père c'est l'aîné, euh, bah il a dû arrêter ses études alors qu'il avait sauté une classe, qu'il était hyper intelligent. Il voulait faire du droit, il n'a pas pu, et du coup, euh, il a dû bosser et un petit peu essayer de monter, euh, enfin, prendre sur ses épaules sa famille. Euh, voilà, et puis il a rencontré ma maman. Euh, alors, euh, ma grand-mère, elle, elle était... Euh, elle a vécu les choses très difficilement. Alors, à l'heure actuelle, on parle de la charge mentale. Alors, j'imagine euh, qu'est-ce qu'elle a pu vivre euh, à cette époque-là, toute seule. Elle n'avait pas la langue non plus, donc euh, ça, ça a dû être très compliqué. En plus, euh, elle était un petit peu jalouse, même beaucoup. Mais mon grand-père, c'était quelqu'un qui allait voyager aussi euh, <rire> avec les femmes. <rire> donc, euh, c'était un petit peu... Euh, euh, voilà, c'était... Je pense que c'était une réaction qui était dite normale. Euh, et, elle était, et sa jalousie, euh, elle en est tombée malade. Donc, c'était très difficile pour mon père et euh, les frères et sœurs. Et il y a un épisode assez particulier euh, de, de, ma, de ma famille, c'est que ma grand-mère est décédée dans des conditions un petit peu euh, bizarres. Il voilà. y a trois ans, euh, j'ai essayé de faire des recherches. Euh, elle, on l'a retrouvée euh, décédée dans, euh, dans des décombres de maisons qui étaient en construction euh, à Malbec, euh, voilà. et, euh, et elle n'a pas de certificat de décès. Voilà. Donc ça, c'est une, une, une histoire assez particulière dans l'histoire familiale, et je porte son prénom en fait. Donc, je m'appelle Esma comme elle, paix à son âme. Donc voilà, c'est ce que je sais de, de, de mon histoire. Euh, je sais que quand on était en Macédoine, euh, plus haut dans, dans les générations, euh, euh, on s'occupait de, de mettre des fers. À, on était. Euh, oui, fers oui. euh, non, on mettait les fers à cheval sur les chevaux. Donc voilà, ça c'était l'histoire du patrimoine. On avait des chevaux et on s'occupait des chevaux. <rire> Donc euh, voilà, j'ai une cousine à moi qui est passionnée des chevaux, ça doit venir de là. Euh, sinon, euh, je j'ai toujours pas été en Macédoine et j'espère que j'irai un jour.
3: Euh, oui, j'aimerais ajouter sur le fait que ma mère est décédée très jeune, 44 ans. Mon père nous a quittés, j'avais 15 ans et demi. Je me souviens, je n'oublierai jamais. C'était le 26 juin. 1974, l'avion décollait. Non, le 27 avril, pardon. Et j'ai terminé cette année-là, euh, fin juin. J'ai trouvé une place. J'ai trouvé une place au mois de juillet. Et l'employé le, ne m'a déclaré qu'à partir du 20 août, étant donné que j'avais 16 ans le 20 août. Donc euh, sinon, j'aurais été apprenti au lieu d'ouvrier. C'était une société électro enfin, qui vendait du matériel électrique en gros. C'était une grosse boîte, avec très sécure en Belgique. Ça s'est dénommé Gaston de ram. Et moi, je me souviens mon premier, ma première fiche de salaire. On était payé au moins dans une enveloppe. C'était 12 000 des je ne sais pas quoi. Et puis après un an, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il fallait assumer le loyer. Je pense qu'il était de 3, 000, 3 500 francs à cette époque-là. Puis vous savez, vous avez 16 ans, vous êtes beau garçon. Euh, il faut beaucoup de caractère pour euh, s'occuper en même temps et essayer de vivre sa jeunesse ou enfin, de rentrer dans la jeunesse. Le plus grande déception et regret que j'ai, c'est que mes deux filles n'ont pas connu leur grand-mère. Mon fils, oui. J'ai un fils de 45 ans que ses soeurs connaissent bien, qui, qui ont très bon contact. En fait, c'était quand j'ai connu leur mère, qui était jeune fille, on, on nous a surpris. Et le père de leur mère, Sicilien, un jour s'est présenté devant chez moi avec un couteau à la main. Il voulait me faire la peau chez les Siciliens. Enfin, et j'ai pris peur et j'ai quitté sa mère pendant un an. Et sur ce temps-là, j'ai rencontré la maman de mon fils. Elle est tombée enceinte. J'étais trop jeune, j'ai dit non. À cette époque-là, on pouvait avorter les gens en hollande. Je m'étais mis d'accord, j'étais trop jeune. Et malheureusement, Malheureusement, quelqu'un a dénoncé, la mère de mon fils, qui travaillait en noir, dans une cuisine. Elle est venue, euh, le contrôle est venu, l'immigration. Ils l'ont mis en prison. Une semaine après, ils l'ont expédié en Macédoine, enceinte. Donc, euh, moi, je me suis dit, mais je n'avais aucun pouvoir, aucun contact. J'étais encore sur le statut de réfugié politique que mon père avait. Donc, je ne pouvais en aucun cas aller en Yougoslavie, où j'étais trop jeune. Et moi, je me suis dit, bon, ben, elle va, elle va avorter chez nous, c'était permis. Eh bien, non. Et... Trois ans après, mon père avait été à Skopje. il est revenu nous voir et il m'a dit « Ismaël, j'ai vu ton fils. » J'ai dit « Pardon papa, de quoi tu parles J'ai vu ton fils. Quel fils papa ?» Et ainsi de suite.
2: La question c'est, quelle était la raison pour laquelle vous êtes venu
3: ah, La raison pour laquelle c'est parce que mon père était quelqu'un qui voulait plus. Bon, mon père travaillait comme imprimeur, on, il avait construit sa petite maison, on ne manquait jamais de rien. Il était très strict, mais il voulait plus. Étant donné que mon oncle, le frère de ma mère, qui lui était déjà à Paris, et avec ça, ils ont planifié trois, trois amis, c'est-à-dire mon père et deux autres, ils se sont enfuis hein, sans que les, les femmes ne soient au courant. Hein. Et puis quand ils sont arrivés ici, d'abord ils sont allés à Paris et mon oncle m'a dit, le frère de ma mère, il a dit écoutez pour vous c'est pas ici, vous serez mieux en Belgique. Et ils sont arrivés en Belgique. Et à cette époque-là, le Caritas recueillait les gens qui demandaient l'asile politique. Et ils ont été, et mon père a, a directement trouvé une imprimerie, et puis ils ont trouvé un appartement, c'était rue euh, Avenue des Celtes, celle qui va de Mérode à, à la place Saint-Pierre, là. Et je me disais, ah, j'étais au coin, là, et je voyais mon père qui descendait de la, du, du parc cinquantenaire. Il avait une Lambretta à ce moment-là. Je n'oublierai jamais, je l'attendais à 5h, 5h30. Donc, mon père était bien. Et ce qu'il voulait, c'était plus. Ce qu'il voulait, notamment le fait, sur le plan, qu'il avait déjà prévu, ça. J'étais enfant, 4-5 ans, quand il venait avec les, les, les amis de, de l'orchestre, parce qu'il avait un petit orchestre, où il faisait des, des mariages ou que sais-je, J'étais toujours très curieux, tout en étant assez réservé. J'entendais les amis, mon père disait, oui, quand Tito va partir, Tito était le président, le maréchal Tito était le président de la Yougoslavie, qui avait réussi à réunir la Yougoslavie, en faire une confédération après la guerre. Et finalement, Tito est mort en 1980, et après 80, la séparation de la Yougoslavie a commencé, notamment en 90 quand la guerre a éclaté. Donc ils avaient prévu tout ça. Et je crois, que c'est une des raisons pour lesquelles mon père a quitté. Il veut avoir, il voulait avoir meilleur pour les enfants, c'est-à-dire peut-être une meilleure éducation ou, ou que sais-je. Je pense. Six mois après, on est venu, mais dans la légalité alors. C'est lui, quand il est venu, il a demandé asile. Il a dit qu'il est venu, il s'est échappé, mais il avait pas, son, il n'a pas, il a jamais donné son passeport. Hein. Donc, mon père était frauduleux sur le plan légal. Il avait deux passeports. Il avait le passeport yougoslave et le, le titre de, de transport qui était le passeport bleu de réfugié politique. Donc, quand il retournait chaque fois tous les deux ans en Yougoslavie, jusqu'en Autriche, il montait le passeport yougo, euh, belge. Hein et quand il passait l'Autriche, il montait il, en Yougoslavie, en Serbie, il montrait le passeport yougoslave et il arrivait. C'était une histoire de giton, quoi. <rires> je suis né en 58, donc quand on est arrivé. On est arrivé, je me souviens, deux mois après. Non, même pas un mois et demi après la mort de John Fitzgerald Kennedy. J'en souviendrai, c'était le 22 novembre 1963. Les, rues les gens pleuraient dans la rue. Je me posais la question, mais qui c'est ce Kennedy Les gens, adulés, John Fitzgerald Kennedy ont eu sa vie dans un pays socialiste. C'est incroyable.
1: Une mémoire d'éléphant. Ismaël retient les dates, les noms des rues, comme beaucoup de nos parents et grands-parents qui ont connu la migration. Si certains souvenirs s'effacent, d'autres, en revanche, marquent les esprits et s'inscrivent dans le temps.
3: Euh, je ne vous lirai jamais. Nous avons... Attiré, nous avons je ne sais pas quel gare c'était, midi ou non, je ne sais pas. C'était... Horrible, oh, il pleuvait, il était tout gris. Alors bon, ça va, on est allé là. Hein Alors on nous a inscrits à l'école. <rire> Quel calvaire, je ne comprenais rien. Je pleurais tout le temps. Hein. La seule chose que je comprenais, c'est quand c'était l'heure du midi, parce qu'on on avait repas chaud, il me disait comme ça, il me faisait un geste, manger, mangez, oui. Et, et, et donc il m'a fallu un an pour apprendre la langue, parce que je suis quand même quelqu'un de doué, ou même un petit truc que mes deux filles et que mon fils, nous sommes très très doués pour apprendre les langues. L'intégration en Belgique s'est faite. J'ai eu vite, vite euh, des amis, des, petits, des copains, parce que je jouais au foot, je roulais à vélo, tout ça. Et j'étais quand même entouré par des gens que je fréquentais. Il y a une seule chose à laquelle je ne me suis pas adapté. Donc, euh, le fait que j'ai quitté l'école et que j'ai commencé à travailler, ça m'a permis, étant donné que j'étais le chef de famille, entre parenthèses, le plus grand, j'ai arrêté le football. C'était Il n'y avait que ça. Moi, j'étais... J'avais que deux options dans ma vie, c'était l'école et le foot. Quand j'ai commencé à travailler, après le boulot, les gars, « Ouais, on va boire un verre, ouais. » C'est là que j'ai découvert le kicker. <rire> et le kicker, eh ben. Et j'ai commencé à 17 ans, et à 21 ans, j'étais champion de Belgique, champion d'Europe. J'ai gagné un championnat d'Europe, j'ai aux états unis pour les championnats du monde. Et c'est là que j'ai revu mon père. Il est venu m'accueillir à Chicago, mais moi c'était au Minnesota, à Minneapolis, j'ai fait escale. Il m'a dit, je te rejoins à Minneapolis. Il est revenu en Minneapolis, mais comme j'avais un billet ouvert de un an, je suis revenu avec lui en voiture à Chicago. Je suis resté trois mois, et puis je suis revenu ici. Il voulait que je reste là-bas, je dis non, papa, ça va pas, maman est malade. C'était en 79, et en 82, ma mère est décédée.
0: Comment évoluer dans un pays qui n'est pas le sien, dans lequel sa communauté est constamment pointée du doigt Si certains stéréotypes s'épuisent avec le temps, d'autres que l'on pense est inactifs ressurgissent et se diffusent en fonction des contextes et des relations. Dans ce cas-ci, les communautés roms et la société dans laquelle elles s'établissent, une fois mobilisées, ils peuvent avoir une influence profonde sur nos
1: représentations
0: et nos imaginaires.
1: Dans son ouvrage « Peau noire, masque blanc », France Fanon nous montre à quel point une personne qui se sent humiliée par un discours qui exprime la négation de son être, va chercher à s'élever. Si dans son texte, fanon psychiatre et essayiste met en face deux mondes, celui des Noirs des Antilles et celui des Blancs, ce qu'il cherche à démontrer peut s'appliquer à toute communauté, qui se sente exclue par un groupe dominant. Il écrit « Tant que la libération de l'individu ne se fait pas sur tous les plans, l'homme restera coincé, dépossédé de sa propre existence. Pour cela, il va tout faire pour s'intégrer dans un monde qui n'est à l'origine pas le sien. » Cette intégration peut prendre plusieurs formes. Elle se remarque sur le plan sentimental, intellectuel, culturel ou encore linguistique, puisque c'est le regard porté par l'autre qui nous rend étrangers à nous-mêmes.
3: La communauté à Bruxelles, je l'ai fréquentée du temps où mon père était là, jusqu'à mes 14-15 ans. Mais je me suis très limité à la fréquentation de, de, des gitans parce que je n'étais pas sur la même onde philosophique qu'eux. Ce sont des gens qui, qui restent toujours sur la même chose, ils n'évoluent pas. Oui, je peux comprendre qu'on peut garder une, une mentalité. Je ne vais jamais, j'ai toujours exprimé, je, je suis gitan. Les gens, j'ai travaillé aux armes de Bruxelles pendant cinq ans. Hein. Les gens venaient, Ismaël, tu es quoi Qu'est-ce que vous êtes dit, Je suis gitan. Maintenant, arrêtez de déconner. Je dis, Madame, je suis gitan. Ben, non. mais écoutez, Madame, vous croyez, tous les gitans sont des voleurs et des menteurs. Non, je suis gitan. Voilà. Donc, j'étais contre cette caricature marginale des gens qui en font une majorité des gitans, et encore à l'heure actuelle. Hein.
2: Et donc, pour toi, la majorité des gitans, sont des voleurs et des...
3: Je ne dis pas que ce sont des voleurs, mais ce sont des gens intelligents, mais dans le, dans le mauvais sens. Et pourquoi dans le mauvais sens C'est ce qui était auparavant, il y a 50-60 ans, notamment à Skopje en Yougoslavie on se débrouillait dans la rue, on allait dans la rue, on faisait du daurka ou de la musique pour avoir de l'argent. Donc, on se débrouillait par notre façon de vivre, mais c'était une manière d'exprimer notre liberté, nous faisions ce que nous voulions. Euh, je parle pas à mon titre personnel, je parle à tout ce que j'ai vu. Parce que mon père, à 12 ans, on a été en vacances, et il nous a abandonnés en Yougoslavie avec ma mère.
2: Ah, donc à 12 ans, il, a, il, il vous avait déjà, d'une certaine manière, abandonné, et vous avez ramené en Macédoine
3: Oui, il nous a ramenés pour nous laisser avec notre mère.
2: Donc... Quand tu dis non à la communauté euh, Rome c'est que d'une certaine manière quand tu, tu dis une fois que mon père est parti je me suis un peu éloigné c'est que tout, tout l'esprit toute la en fait toute la culture tu as voulu t'en détacher
3: non même quand mon père était là ce n'était pas moi qui voulais me rapprocher de, de mes semblables c'est par rapport à lui et à ma mère, qui rendait visite à tes amis. Et moi, par la force des choses, j'étais obligé de les accompagner.
2: Mais tu es bien d'accord que dans, dans notre famille, tu es le seul qui est comme ça Par exemple, mon oncle, ton frère, lui, il a toujours été en contact avec la communauté euh...
3: Encore moins que moi, Faïk.
2: Ok, mais maintenant, il s'est quand même marié avec... Oui, euh... mais
3: pour ça, tu, tu sais que ton oncle, il ne dit pas qu'il est 8 ans, lui. Hein. Ok, d'accord. Il n'y a que moi qui. Euh, des, des frères et sœurs euh, qui a revendiqué. Même bah, mon père, ton grand-père, hein, était assez gêné, il disait qu'il était turc.
2: Parce que ce n'est pas OK, il y a trop de stéréotypes autour de, de, des gitans et nous, on ne veut pas.
3: Et pour moi, c'est la cause la principale de la non acceptation de notre ethnie dans le monde.
2: Moi, je dis, moi, je suis fier de dire que je suis rome. Je pense que ça change, en fait, que les gens disent maintenant. Que notre communauté le dit et le revendique Pas
3: suffisamment, Esma.
2: Ça dépend dans quelle catégorie sociale on se trouve. Si déjà le politique ne reconnaît pas euh, la communauté rome, ne leur donne pas euh, voilà, une légitimité. Ils pense. ne
3: peuvent pas leur donner une légitimité, Esma. On n'a pas de pays.
2: Nous n'avons pas de pays et on, je pense qu'on n'en a pas besoin, en fait. Si on, on est parti de là où on était, euh, c'est qu'on avait d'autres choses à faire et que notre mission, elle était, elle était, elle était euh, différente. Et je pense que. Je pense qu'on est citoyen du monde et que c'est suffisant. Et on... l'objectif, je pense, pour nous en tant roms c'est d'incarner ce, ce, cette richesse d'être citoyen du monde et, euh, et d'incarner cette liberté en fait. D'être dans l'adaptation, euh, d'être euh, euh, dans la joie, peu importe les situations. En fait, j'avais, j'avais tout près de chez moi. Donc, euh, avant, j'habitais euh, à Scarbec. Il y avait euh, un camp. Enfin, c'était pas un camp. En fait, c'était un, un, genre de terrain vague. Et euh, des Roms se sont, se sont installés. Et euh, mais ils ont, ils ont construit hyper vite, quoi. Ils ont fait des petites, euh, des petites cabanes vite, 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 vite. Et puis après, euh, ils ont, ils ont, ils sont venus. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tout. Euh je pense qu'ils ils avaient tout enlevé et je pense qu'ils ils sont revenus et ils ont reconstruit. En fait, c'est OK. Il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de... Il y a... OK, c'est difficile. Eh ben, on va recommencer autre part. Je pense que dans notre communauté, en tout cas, euh, de, de, de ce côté-là, euh, eh bien, il y a cette persévérance et euh, cette, cette, euh, cette foi, en fait. OK, bah, je vais avancer. Et, et tout ça dans, dans un esprit assez... Euh, dans la, dans, la, dans la joie. Quand, quand mon papa dit euh, on n'a pas de pays, si, si, mon pays, c'est la Belgique, en fait. Et, et ce que je représente, euh, euh, c'est ce une partie de ma pluralité. Et, et, et cet aspect, en fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'ai pas de pays, en tout cas du côté de mon père, que je peux pas me sentir rome. C'est à l'intérieur de moi, c'est dans mon ADN, et c'est ça que je prends, c'est tout, tout le positif, en fait. En tout cas, c'est ce que je choisis de prendre à l'heure d'aujourd'hui. Et, euh, et je peux entendre que, papa, bah, tu euh, t as, t as cette, euh, cette vision-là. Et cette vision-là, elle, elle lui appartient, en fait. Mais moi, je vis les choses autrement. Nous sommes la communauté qui vit de la manière la plus libre encore la plus libre possible. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux politiques, c'est que nous ne sommes pas cadrables. Et que non, ça, ça va devenir quelque chose de... Le terme n'est de... pas
3: approprié de cadrables. Nous ne sommes pas contribuables.
0: Sans adresse fixe, certaines communautés roms ne sont effectivement pas contribuables. Rappelons tout de même que la quasi-totalité des roms sont sédentarisés et participent donc à la vie du pays dans lequel il et elle habitent. Alors je voulais dire pleinement, il et elle participent pleinement à la vie en société. Mais pour ça, je pense qu'il faut être considéré comme un citoyen ou une citoyenne à part entière.
1: Or, dans leur histoire, ça n'a pas beaucoup été le cas. La majorité de celles et ceux qui se sont installés en Roumanie ont été réduits en esclavage. Ça a duré cinq siècles, du XIV au XIXe. Dans les principautés de Valachie et Moldavie, tous les esclaves n'étaient pas forcément Roms, mais quasi tous les Roms étaient esclaves, c'est-à-dire propriété du prince, des monastères ou des aristocrates. Aujourd'hui, les communautés Roms forment la plus grande population minoritaire
0: d'Europe. C'est aussi l'une des populations les plus discriminées en plus des injures et préjugés racistes, certaines communautés sont particulièrement précarisées. C'est par exemple le cas en Roumanie, où l'abolition de l'esclavage n'a pas été synonyme d'intégration à la vie socio-économique du pays. Les Roms se sont donc retrouvés sans ressources et beaucoup sont tombés dans la mendicité.
2: Il y a une blessure que nous portons qui est très très forte sur euh, euh, l'injustice. Et euh, quand j'en parle, ça me... C'est à dire que nous sommes, euh, on peut pas nous attraper et on, enfin on peut plus, on, on nous l'a fait. Je pense que plus haut, euh, là où moi j'étais pas là dans, dans mon transgénérationnel, beaucoup plus haut, on nous a mis des chaînes. Mais aujourd'hui c'est plus possible en fait. Et on, quand mon père disait oui, ils ont une forme d'intelligence, mais qui est pas. En fait c'est la stratégie pour se sortir de cette situation qui est restée en nous. C'est une, une intelligence pour nous sortir de 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 de, de, de cet enfermement dans lequel nous voulons enfin que les gens ont voulu nous mettre et je pense que c'est resté dans, dans, dans certaines parties de notre communauté cette manière de, de détourner le système parce que le système à un moment donné dans nos vies il a été hyper hyper violent avec nous c'est c'est notre privilège en fait en tant que Rome et on n'a peut-être pas de pays mais en tout cas on a ça Avant que les autres acceptent ce qu'on est, je pense que ça passe par nous-mêmes, par le fait d'accepter que je sois rome, le fait d'accepter que je fais partie d'une lignée de femmes qui ont vécu des choses exceptionnellement difficiles et que je porte ces blessures et que je, je, je les accueille, que je les accepte et que je les soigne.
0: Soigner ces blessures et accepter d'être rome, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, passe en partie par la représentation. Être représenté, c'est exister dans la société, avoir une place dans cette société. Alors évidemment, il ne faut pas que cette représentation soit uniquement de façade, genre avoir une travailleuse racisée ou un ami noir comme caution antiraciste. Dans la même veine, le fait qu'une entreprise soit dirigée par une femme ne garantit
1: pas que ses travailleuses seront mieux payées et moins harcelées. Ce dont on parle, nous, c'est de vraies représentations, c'est-à-dire qui ne véhiculent pas de préjugés négatifs, mais qui correspondent à la réalité des personnes représentées. C'est important à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Alors, sur le plan collectif, ça permet de normaliser la présence des groupes minorisés dans certains espaces. En gros, plus tu vois des femmes, des personnes cuires et ou racisées dans des secteurs valorisés, à des postes de pouvoir, plus tu vas trouver normal de les voir là. Et au niveau individuel, ça permet de s'identifier, d'évoluer dans un monde où tu
0: vois que des personnes qui te ressemblent peuvent réussir dans plein de domaines et surmonter des épreuves difficiles. Et donc, tu dis que tu peux le faire aussi. C'est très important parce que ça t'ouvre à plein de possibilités et ça permet de lutter contre le syndrome de l'imposture qui touche particulièrement les personnes minorisées.
2: Waouh, quand j'ai appris Mais j'entendais « j'y gitan, gitan », mais concrètement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, en fait. Et c'est ma sœur, c'est ma petite sœur... Qui, euh, qui a fait des recherches, qui m'a montré des, 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 des vidéos où il y a, en Syrie il y a des gitans. En... Enfin voilà, et je me suis dit, waouh, l'histoire de l'Inde, parce qu'on me disait souvent, quand j'étais bronzée, purée, tu ressembles à une Indienne. Je me disais, ah ouais, ok. Moi. Euh, donc euh, voilà, on me disait macédonienne, mais quand je regardais les macédoniens, les macédoniens, étaient blonds aux yeux bleus. Enfin voilà, ça me ressemblait pas trop. Et du coup, je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de mes origines. Après aussi, il y a ma mère qui est moitié algérienne, moitié sicilienne. Donc voilà, j'ai cherché. Et puis. Euh et puis ma soeur dit, non, on est rome. Okay. Et donc c'est à travers ça. Et puis papa, euh, voilà, on est rome. C'est quoi la communauté rome Puis j'ai commencé à chercher. Puis je me suis dit, ah, ok, donc je vais m'identifier aux roms que je vois dans la rue avec les longues jupes, euh, les foulards euh, sur le côté. Et, euh, et, euh, et en fait, y, je me rappelle, j'avais 15-16 ans, il y avait une, une chanson de Jennifer Lopez où à un moment donné, elle danse. Et elle, 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 elle s'arrête comme ça, elle est habillée euh, avec un foulard avec plein de, de, petits, euh, de petits strass et elle a un foulard sur la tête. Elle a une robe et elle ressemble vraiment à, à le prototype de la Rome. Et, et je me suis dit, ah ouais, mais je crois que moi, je fais partie de cette communauté. Genre, j'ai pu m'identifier, mais j'étais ado, j'avais 14-15 ans. Et je me suis dit, ah ouais, ok, je suis rome. Il faut ritualiser, il faut savoir comment on fait et tout ça. Moi, je n'ai jamais eu personne pour me dire... Je me suis mariée avec un Marocain, donc j'ai fort ritualisé dans l'esprit maghrébin et comme j'ai une partie aussi algérienne. Euh, mais après, ben voilà, je me suis dit, mais tiens, mais je suis rome aussi. Donc, euh, comment est-ce que je me sens rome Et qu'est-ce que c'est pour moi les roms euh, Quelqu'un qui parle fort, <rire> que je regarde moi <rire> Quand j'écoute les chansons de Kenji Girac, il y a une chanson qui dit, euh, qui parle de, 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 de la culture et nous on parle fort et tout ça et je me reconnais vraiment là-dedans et je me suis dit bah oui en fait c'est ça voilà. Vraiment, mais c'est 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 pas des références qui sont hyper euh, hyper. Euh, je pourrais pas dire que j'ai été dans non, un dans un dictionnaire ou dans pas un. Pas voilà, moi personnellement, ma sœur a fait beaucoup plus de recherches. Elle a été vraiment euh, dans dans des écrits. Elle 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 a fait des des, des recherches beaucoup plus sérieuses. Moi, en fait, c'est plus dans le feeling, dans, dans, dans ce que je ressens euh, instinctivement, en fait.
3: Mais tu dois savoir qu'il y a des grands chefs musiciens, que ce soit Django Reinhardt, que ce soit Manitas de Platas, tous les Espagnols du flamenco, c'est nous, les gitans.
2: Oui, papa, mais en politique, on n'est pas nombreux. Hein que ce soit en politique ou dans
1: d'autres secteurs, la qualité de la représentation a donc un rôle crucial pour les personnes minorisées. Le degré de transmission de la culture d'origine est lui aussi central. Face à la culture dominante du pays d'accueil, tous les parents n'adoptent en effet pas la même stratégie. Certains couples choisissent délibérément de parler uniquement français à la maison. D'autres tiennent au contraire à ce que leurs enfants connaissent la ou les langues de leur pays d'origine. Ces différentes
0: stratégies découlent de plusieurs choses, comme la vision qu'ont les parents de l'intégration, mais aussi du parcours de ces derniers. La forte transmission est par exemple caractéristique des parents qui ont migré à l'âge adulte. Là où ceux arrivés jeunes dans le pays d'accueil développent plutôt une stratégie de transmission orientée vers ce pays d'accueil. Les études montrent aussi que les enfants uniques et les aînés ont plus de chances que la langue de leur pays leur soit transmise que leur cadet.
2: On lui demandait quand on était petites, on lui demandait « Papa, parle-nous » Parce qu'il y a un cousin à lui qui est venu vivre avec nous, et, et lui il nous parlait, mais... Enfin, moi j'avais déjà 10 ans ma sœur elle avait euh, 6 ans et, euh, et il disait mais non vous n'en avez pas besoin vous n'allez pas en avoir besoin ici à quoi ça va servir à quoi ça va vous servir apprenez l'anglais apprenez euh, d'autres langues mais le gitan ça, va, ça, ça, ça ne va pas vous servir à grand chose donc voilà
3: pour moi la nécessité elle n'était elle pas là étant donné que je n'avais aucune, aucune attache je suis parti que j'avais 5 ans j'ai pas mon adolescent j'avais pas fait d'amis donc je ne me voyais pas, je m'étais comment est-ce qu'on peut dire oui, dissocié ou adapté ici pas conforme ou bien pas intégration, non l'intégration elle est ce que tu es et la manière dont tu vois la vie parce que tous les belges qui disent oui ils sont des étrangers, ils ne s'intègrent pas mais c'est quoi l'intégration l'intégration c'est quoi eh bien, pour moi, l'intégration, c'est quand je me souviens, en primaire, ou en cinquième, sixième, ou en première secondaire, les turbulents ils étaient derrière dans la classe. Mais je me suis rendu compte que ces turbulents-là, c'était les, les élèves qui avaient le plus de caractère, parce qu'ils osaient exprimer ce qu'ils pensaient, tandis que tous les fraude-balles qui étaient devant le premier rang, oui, ils étaient bons, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient premier et deuxième de classe qu'ils étaient les plus, plus intelligents, qu'ils avaient le plus de personnalité.
2: Donc, euh, ce que je me rends compte, c'est que euh, il y a vraiment une grosse différence entre la première, la deuxième et la troisième génération. Je me rends compte que la deuxième génération, il y a beaucoup euh, boulot, beaucoup euh, pas, pas trop euh, connecté à la culture. En fait, il faut vraiment être dans la survie. Il faut assurer euh, euh, la responsabilité de la famille. Il faut euh, avoir un bon taf, bien travailler à l'école. Euh, il ne faut pas trop faire de bruit. Et la troisième génération, non. Là, on, je me sens beaucoup plus à revendiquer qui je suis, euh, à, à en parler, euh, à faire plus de bruit, quoi. Et je remarque ça parce que, euh, et ça c'est une petite parenthèse, mon époux il est deuxième génération. Et du coup, quand il me voit faire du bruit, d'ailleurs là, il me dit pourquoi, pourquoi vous allez, pourquoi vous allez, vous allez faire un podcast en fait. Pourquoi faut, faut, faut dire ça à tout le monde en fait Pourquoi pourquoi faut mettre ça sur internet Pourquoi Je dis mais c'est pour laisser une, une trace au niveau transgénérationnel, mais pour lui ça n'a pas de sens parce que ce qu'il faut c'est justement pas faire de bruit. Il faut juste montrer qu'on est capable, qu'on apporte quelque chose à la Belgique et que voilà on est on est de bons citoyens et, et point à la ligne. Alors, euh, l'acculturation de mon père, euh, Donc, j'avais appris ce terme euh, à, en première année euh, supérieure, puisque je lui fait des études d'institut et j'étais déjà très en colère, je trouvais que c'était important de revendiquer son identité, donc euh, je me suis cherchée et je me suis trouvée à travers l'islam. Et là, vraiment, là, j'ai commencé à revendiquer mon identité à travers le réseau spirituel de, de, de ma culture rome, parce que je savais que, du coup, mon père s'appelle Ismaël. Quand je parlais à mon père, il me disait, bah « Ben oui, nous, on est musulmans. Euh, ton grand-père, euh, il égorgeait les moutons dans, la, dans le village, OK. <rire> » Du coup, j'ai été chercher ma culture et mon identité à travers l'islam. Et je l'ai revendiqué très fort. C'était la période où il y avait les interdictions, les premières interdictions du voile. Donc, j'ai porté le voile. J'étais là en mode, je manifestais et tout. C'était vraiment euh, mon... C'était ça. Et, euh, et puis après, euh, bah, euh, je me suis dit, ouais, OK, il y a d'autres choses. Et euh, comment est-ce que je pourrais le revendiquer avec mes filles Mais c'est surtout euh, euh, le fait oui, de prendre la parole et de pas... Alors, on va couper ça. Hop, je vais la prendre. Euh, alors, comment est-ce que je... je, je... Donc la question c'est la culturation et comment est-ce que je le fais vivre à travers l'éducation de mes filles, bah, qu'elles soient fières de ce qu'elles sont, qu'elles qu'elles fassent des recherches sur leur histoire, sur 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 leur culture, sur euh, qu'elles aient pas honte de ce qu'elles sont et qu'elles aussi qu'elles qu'elles pas peur de remettre en question les choses et de, de, de se questionner, en fait, de se questionner sur tout, et pas d'être dans l'acceptation des choses et de se dire, ouais, c'est comme ça, on fait comme ça, ben, si tout le monde n'accepte pas, ben, on va faire comme ça. Non, non, je suis vraiment dans, euh, dans le fait de revendiquer et de, de remettre en question et de discuter de tout. Ce qui est paradoxal, parce que mon aînée, elle est en pleine adolescence, elle n'arrête pas de discuter de tout, et ça me saoule, mais au final, elle a bien compris <rire> comment il faut fonctionner.
3: C'est une façon de, de se démarquer.
2: Voilà, c'est ça. Et je, mais je trouve que une forme d'intelligence, de, de dire « Mais pourquoi je dois faire ça ?» Et ça commence déjà avec ses propres parents. Euh, donc, euh, au final, oui, un petit, un petit clin d'œil à Manayla. Bravo, je suis fière de toi.
1: Pour finir, on a envie de revenir sur la question de l'héritage. Pendant un peu moins d'une heure, Esma et Ismaël nous ont partagé un peu de ce qu'ils et elles ont reçu en héritage. Là, on leur a demandé de nous parler de ce qu'ils et elles ont envie de laisser en héritage.
2: Alors moi, ce que je voudrais laisser à mes enfants, c'est le fait de leur dire que tout est possible et que tout peut être changé, que tout change, que rien n'est figé, que tout est en mouvement et qu'elles ont euh, la capacité et la force de, de pouvoir tout changer. C'est leur dire qu'elles sont libres et qu'elles ont le pouvoir d'être libres.
0: Et c'est sur ces très belles paroles que se termine ce deuxième épisode d'Héritage. Une conclusion qui prend tout son sens quand on sait que la liberté passe aussi par la possibilité de se réapproprier à la fois son histoire et les récits qui nous concernent. On espère que cet épisode, et tout ce à venir, nous feront avancer sur ce chemin de la réappropriation et de la liberté.
1: Oui, et on est vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec ces trois générations, Sarah, Esma et Ismaël. En studio et en montage, il et elle nous ont fait rire et nous ont questionné sur l'importance de la représentation, mais aussi sur le type de relation que l'on peut avoir ou pas avec sa communauté quand elle est constamment discriminée. On se souviendra aussi de la force de caractère nécessaire pour se construire une vie ailleurs et s'extirper des préjugés et de celle qu'il faut pour se connecter à une culture et une histoire qui ne nous a pas été transmise. Tout ça pour dire, merci
0: à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si ça fait écho à votre vécu. Et on vous retrouve avec plaisir sur notre page Instagram héritage.podcast héritage au pluriel.podcast
1: Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt